0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 25. La justicia de Dios. Séptima parte. La roca de la salvación. Jesús nos dice, no obstante, si el Espíritu Santo puede convertir cada sentencia que te impusiste a ti mismo en una bendición, entonces no pudo haber sido un pecado. El pecado es lo único en todo el mundo que no puede cambiar. Es inmutable y de su inmutabilidad depende el mundo. La magia del mundo parece ocultar de los pecadores el dolor del pecado y engañar con falsos destellos y con ardides. Mas todo el mundo sabe que el costo del pecado es la muerte, y ciertamente lo es, pues el pecado es una petición de muerte, un deseo de hacer que los cimientos de este mundo sean tan firmes como el amor, tan dignos de confianza como el cielo y tan fuertes como Dios mismo. Todo aquel que cree que es posible pecar mantiene al mundo excluido del amor, y esto no cambiará. Sin embargo, ¿sería posible que lo que Dios no creó compartiese, su, compartiese los atributos de su creación cuando se opone a ella desde cualquier punto de vista? Repito la pregunta. ¿Sería posible que lo que Dios no creó compartiese los atributos de su creación cuando se opone a ella desde cualquier punto de vista? Es imposible que el deseo de morir del pecador sea tan fuerte como la voluntad de Dios por la vida. Tampoco es posible que los cimientos de un mundo que él no creó fuesen tan firmes y seguros como el cielo. ¿Cómo iba a ser posible que el cielo y el infierno fuesen lo mismo? ¿Y cómo podría ser que lo que su voluntad no dispuso no se pudiese cambiar? ¿Qué otra cosa aparte de su voluntad es inmutable? ¿Y qué puede compartir sus atributos excepto ella misma? ¿Qué deseo puede alzarse contra su voluntad y ser inmutable? Si puedes darte cuenta de que lo único que es inmutable es la voluntad de Dios, este curso no te resultaría difícil. No obstante, eso es precisamente lo que no crees. Sin embargo, no podrías creer nada más, solo con que vieses lo que realmente es. Volvamos a lo que anteriormente dijimos y pensemos en ello más detenidamente. Debe ser, o bien que Dios está loco, o bien que este mundo es un manicomio. Ni uno solo de los pensamientos de Dios tiene sentido en este mundo. Y nada de lo que el mundo acepta como cierto tiene sentido alguno en su mente. Lo que no tiene sentido ni significado es demente. Y lo que es demente no puede ser la verdad. Ni una sola de las creencias eh, que en tanta estima se tienen aquí fuese cierta, entonces todo pensamiento que Dios jamás haya tenido sería una ilusión. Pero si uno solo de sus pensamientos es cierto, entonces todas las, creencias, todas las creencias a las que el mundo otorga significado son falsas y absurdas. Esta es la decisión que tienes ante ti. No trates de verla de otra manera ni de hacer de ella lo que no es, pues lo único que puedes hacer es tomar esta decisión. El resto depende de Dios no de ti. Justificar uno solo de los valores que el mundo apoya es negar la cordura de tu padre y la tuya, pues Dios y su Hijo bien amado no piensan de manera diferente. Y es esta concordancia con el pensamiento lo que hace que el Hijo sea un creador con la mente cuyo pensamiento lo creó a él. De modo que si elige creer en un solo pensamiento que se oponga a la verdad, habrá decidido que él no es el hijo de su padre, porque el hijo está loco y la gordura tiene que ser algo ajeno al padre y al hijo. Esto es lo que crees. No pienses que esta creencia depende de la forma en que se manifieste. El que de alguna manera crea que el mundo es cuerdo, que algunas de las cosas que piensa están justificadas o que está sustentando por algún tipo de razón, cree que eso es cierto. El pecado no es real porque ni el padre ni el hijo son dementes. Este mundo no tiene sentido porque se basa en el pecado. ¿Quién podría crearlo inmutable si ello no estuviese basado en la verdad? El Espíritu Santo tiene el poder de transformar todos los cimientos del mundo que ves en algo distinto, en una base que no sea de mente, sobre la que se puedan sentar los cimientos de una percepción sana y desde la que se puede percibir otro mundo, un mundo en el que nada se opone a lo que conduciría al Hijo de Dios a la cordura y a la felicidad y en el que nada da testimonio de la muerte ni de la crueldad, de la separación o de las diferencias, pues ahí todo se percibe como uno y nadie tiene que perder para que otro gane. Pon a prueba todas tus creencias a la luz de este único requisito y entiende que todo lo que satisface esta única petición es digno de tu fe. Nada más lo es. Lo que no es amor es pecado y cada uno de ellos percibe al otro como demente y sin sentido. El amor es la base de un mundo que los pecadores perciben como completamente demente, ya que creen que el camino de ellos, siguen que el camino que ellos siguen es el que conduce a la cordura. Mas el pecado es igualmente demente a los ojos del amor que dulcemente prefiere mirar más allá de la locura y descansar serenamente en la verdad. Tanto el amor como el pecado ven un mundo inmutable, de acuerdo a cómo cada uno define la inalterable y eterna verdad de lo que eres. Y cada uno refleja un punto de vista de lo que el padre y el hijo deben ser para que ese punto de vista sea significativo y cuerdo. Tu función especial es aquella forma en particular que a ti te parece más significativa y sensata para demostrar el hecho de que Dios no es demente. Repito. Tu función especial es aquella forma en particular que a ti te parece más significativa y sensata para demostrar el hecho de que Dios no es demente. El contenido es el mismo. La forma se adapta a tus necesidades particulares y al tiempo y lugar concretos en los que crees encontrarte y donde puedes ser liberado de dichos conceptos, así como de todo lo que crees que te limita. El Hijo de Dios no puede estar limitado por el tiempo, por el espacio, ni por ninguna cosa que la voluntad de Dios no haya dispuesto. No obstante, si se cree que lo que su voluntad dispone es una locura, entonces la forma de cordura que la hace más aceptable para los que son dementes requiere una decisión especial. Esta decisión no la pueden tomar los que son dementes, cuyo problema es que sus decisiones no son libres, ni las toman guiados por la razón a la luz del sentido común. Sería ciertamente una locura poner la salvación en manos de los dementes. Pero puesto que Dios no es tan loco, ha designado a uno tan cuerdo como Él para que le presente un mundo de mayor cordura a todo aquel que eligió la demencia como su salvación y a él le es dado elegir la forma más apropiada para ayudar al demente. Una que no ataque el mundo que éste ve, sino que se adentre en él calladamente y le muestre que está loco. El Espíritu Santo no hace sino señalarle otra alternativa, otro modo de contemplar lo que antes veía, que él reconoce como el mundo en el que vive, el cual... Creía entender. Ahora él tiene que poner todo esto en tela de juicio, pues la forma de la alternativa es una que no puede negar, pasar por alto ni dejar de percibir completamente. La función especial de cada uno está diseñada de modo que se perciba como algo factible, como algo que se desea cada vez más a medida que se le demuestra que es una alternativa que realmente desea. Desde esta perspectiva su pecaminosidad, así como todo el pecado que ve en el mundo, tienen cada vez menos que ofrecerle. Y por fin llega a entender que todo ello le ha costado su cordura y que se interpone entre él y cualquier esperanza de volver a ser cuerdo. Puesto que tiene un papel especial en la liberación de todos sus hermanos, no se le deja sin la posibilidad de escapar de la locura. Sería tan inaudito que se le excluyese y se le dejase sin una función especial en la esperanza de paz, como lo que sería que el padre ignorara a su hijo y lo pasase de largo sin ningún miramiento. ¿En qué otra cosa se puede confiar sino en el amor de Dios? ¿Y dónde mora la cordura sino en él? Aquel que habla por Dios puede mostrarte esto en la alternativa que eligió especialmente para ti. La voluntad de Dios es que recuerdes esto y que pases así del más profundo desconsuelo al júbilo perfecto. Acepta la función que se te ha asignado en el plan de Dios para mostrarle a su Hijo que el infierno y el cielo son diferentes, no lo mismo. Pero en el cielo son lo mismo, pues carecen de las diferencias que habrían hecho del cielo un infierno y del infierno un cielo, si tal demencia hubiese sido posible. La creencia de que es posible perder no es sino el reflejo de la premisa subyacente de que Dios está loco. Pues en este mundo parece que alguien tiene que perder porque otro ganó. Si esto fuese cierto, entonces Dios estaría loco. Mas ¿qué es esa creencia sino una forma de la premisa más básica según la cual el pecado es real y es lo que rige al mundo. Por cada pequeña ganancia que se obtenga, alguien tiene que perder y pagar el importe exacto con sangre y sufrimiento. Pues de lo contrario, el mal triunfaría y la destrucción sería el costo total de cualquier ganancia. ¿Tú crees que Dios está loco? Examina esto detenidamente y comprende que, o bien Dios es demente, o bien es esto lo que es, pero no ambos. La salvación es el renacimiento de la idea de que nadie tiene que perder para que otro gane, y todo el mundo tiene que ganar, si es que uno solo ha de ganar. Con esto queda restaurada la cordura, y sobre esta única roca de verdad, la fe puede descansar con perfecta confianza y en perfecta paz en la eterna cordura de Dios. ¿La razón queda satisfecha? Pues con esto todas las creencias de mentes pueden ser corregidas. Y si esto es verdad, el pecado no puede sino ser imposible. Esta es la roca sobre la que descansa la salvación. El punto estratégico desde que el Espíritu Santo le confiere significado y dirección al plan en el que tu función especial tiene un papel que jugar. Pues aquí tu función especial se vuelve íntegra, porque comparte la función de la totalidad. Recuerda que toda tentación no es más que esto. La creencia descabellada de que la locura de Dios te devolvería la cordura y te daría lo que quisieses y de que o oh, tú o oh, Dios tenéis que perder frente a la locura porque vuestros objetivos son irreconciliables. La muerte exige vida, pero la vida no cuesta nada. Nadie tiene que sufrir para que la voluntad de Dios se haga, la salvación es su voluntad porque tú la compartes con él. No es solo para ti, sino para el ser que es el Hijo de Dios. Este no puede perder. Pues si pudiese, ella supondría una pérdida para su padre. Y para él, la pérdida es imposible. Y esto es cuerdo. Porque es la verdad. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 198. Solo mi propia condenación me hace daño. El daño es imposible. Y sin embargo, las ilusiones forjan más ilusiones. Si puedes condenar, se te puede hacer daño, pues habrás creído que puedes hacer daño y el derecho que te prescribes puede ahora usarse contra ti, hasta que renuncies a él por ser algo sin valor, indeseable e irreal. La ilusión dejará entonces de tener efectos y aquellos que parecían tener quedarán anulados, entonces serás libre, pues la libertad es tu regalo y ahora puedes recibir el regalo que has dado. Condena y te vuelves un prisionero. Perdona y te liberas. Esta es la ley que rige a la percepción. No es una ley que el conocimiento entienda, pues la libertad es parte del conocimiento. Por lo tanto, condenar es en realidad imposible. Lo que parece ser su influencia y sus efectos jamás tuvieron lugar en absoluto. No obstante, tenemos que lidiar con ellos por un tiempo como si en realidad, si en realidad fuesen o hubiesen tenido lugar. Las ilusiones forjan más ilusiones, excepto una, pues el perdón es la ilusión que constituye la respuesta a todas las demás ilusiones. El perdón desvanece todos los demás sueños y aunque sí es un sueño, no da lugar a más sueños. Todas las ilusiones, salvo esta, no pueden sino multiplicarse de mil en mil. Pero con esta, a todas las demás les llega su fin. El perdón representa el fin de todos los sueños, ya que es el sueño del despertar. No es en sí la verdad. No obstante, apunta hacia donde ésta se encuentra y provee dirección con la certeza de Dios mismo. Es un sueño que el Hijo de Dios de, despierta a su ser y a su Padre sabiendo que ambos son uno. Es un sueño en que el Hijo de Dios despierta a su ser y a su Padre sabiendo que ambos son uno. El perdón es el único camino que te conduce más allá del desastre, del sufrimiento y finalmente de la muerte. ¿Cómo podría haber otro camino cuando este es el plan de Dios? ¿Y por qué combatirlo, oponerse a él, hallarle mil faltas y buscar mil otras alternativas? ¿No sería más sabio alegrarte de tener en tus manos la respuesta a tus problemas? ¿No sería más inteligente darle gracias a aquel que te ofrece la salvación y aceptar su regalo con gratitud? ¿Y no sería muestra de bondad para contigo mismo oír su voz y aprender las sencillas lecciones que él desea enseñarte, en lugar de tratarte de ignorar sus palabras y sustituirlas por las tuyas? Sus palabras darán resultado, sus palabras salvarán. En sus palabras yace toda esperanza, bendición y dicha que jamás se puede encontrar en esta tierra. Sus palabras proceden de Dios y te llegan con el amor del cielo impreso en ellas. Los que oyen sus palabras han oído el himno del cielo. Pues estas son las palabras en las que todas las demás por fin se funden en una sola. Y al desaparecer esta la palabra de Dios viene a ocupar su lugar, pues entonces será recordada y amada. En este mundo parece haber diversos escondrijos donde la piedad no tiene sentido y el ataque parece estar justificado. Mas todos son uno, un lugar donde la muerte es la ofrenda que se le hace al Hijo de Dios, así como a su padre. Tal vez pienses que ellos la han aceptado. Mas si miras de nuevo allí donde antes contemplaste su sangre, percibirás en su lugar un milagro. ¡Qué absurdo creer que ellos podían morir! ¡Qué absurdo creer que podías atacar! ¡Qué locura pensar que podías ser condenado y que el santo Hijo de Dios podía morir! La quietud de tu ser permanece impasible y no se ve afectada por semejantes pensamientos, ni se percata de ninguna condenación que pudiera requerir perdón, pues los sueños, sea cual, cual fuere su clase, son algo ajeno y extraño a la verdad, ¿y qué otra cosa sino la verdad podría contener un pensamiento que edifica un puente hasta ella misma para transportar las ilusiones al otro lado? Nuestras prácticas de hoy consisten en dejar que la libertad venga a establecer su morada en ti. La verdad deposita estas palabras en tu mente para que puedas encontrar la llave de la luz y permitir que la obscuridad le llegue su fin. Solo mi propia condenación me hace daño. Solo mi propio perdón me puede liberar. Solo mi propia condenación me hace daño. Solo mi propio perdón me puede liberar. No olvides hoy que toda forma de sufrimiento oculta algún pensamiento que niega el perdón y que el perdón puede sanar toda forma de dolor acepta la única ilusión que proclama que en el Hijo de Dios no hay condenación y el cielo será recordado instantáneamente el mundo quedará olvidado y todas sus absurdas creencias quedarán olvidadas junto con él conforme la faz de Cristo aparezca por fin sin verlo alguno en este sueño de perdón este es el regalo que el Espíritu Santo te ofrece de parte de Dios, tu Padre. Deja que el día de hoy sea celebrado tanto en la tierra como en tu santo hogar. Sé benévolo con ambos al perdonar las ofensas de las que pensaste que eran culpables y ve tu inocencia irradiando sobre ti desde la de Cristo. Ahora el silencio se extiende por todo el mundo. Ahora hay quietud allí donde antes había una frenética avalancha de pensamientos sin sentido. Ahora hay una serena luz sobre la faz de la tierra que reposa tranquila en un dormir desprovisto de sueños. Y ahora lo único que queda en ella es la palabra de Dios solo eso puede percibirse por un instante más luego los símbolos pasarán al olvido y todo lo que jamás creíste haber hecho desaparecerá por completo de la mente de Dios de la mente que Dios reconoce para siempre como su único hijo en él no hay condenación es perfecto en su santidad no necesita pensamientos de misericordia ¿Qué regalos se le pueden hacer cuando todo es suyo? ¿A quién podría ocurrirse ofrecer perdón al hijo de la impecabilidad misma, tan semejante a aquel de quien es hijo, que contemplar al hijo significa dejar de percibir y únicamente conocer al padre? En esta visión del hijo, tan fugaz que ni siquiera un instante media, entre este singular panorama y la intemporalidad misma, contemplas la visión de ti mismo, y luego desapareces para siempre en Dios. Repito, en esta visión del Hijo, tan fugaz que ni siquiera un instante media entre este singular panorama y la intemporalidad misma, contemplas la visión de ti mismo y luego desapareces para siempre en Dios. Hoy nos aproximamos todavía más al final de todo lo que aún pretende interponerse entre esta visión y nuestra vista. Nos sentimos dichosos de haber llegado tan lejos y reconocemos que aquel que nos trajo hasta aquí no nos abandonará ahora. Pues nos quiere dar hoy. El regalo que Dios nos ha dado a través de él. Este es el momento de tu liberación. Ha llegado el momento. Ha llegado hoy. Recordemos. Lección número 198. Solo mi propia condenación me hace daño. Hoy aquietamos nuestra mente y nos proponemos hacerlo en la mañana y en la noche. Y dedicamos unos minutos a unirnos con Dios y escuchar su mensaje, recordando que el perdón es nuestra salvación. Perdonar es el único camino que podemos recorrer para llegar hacia Él. Hoy recordaremos durante el día esta frase. Solo mi propia condenación me hace daño. Solo mi propio perdón me puede liberar. Solo mi propia condenación me hace daño. Solo mi propio perdón me puede liberar. Hoy celebraremos este día, tanto en la tierra como en nuestro santo hogar. Y con él acompañará un silencio que se extenderá por todo el mundo. Y en esa quietud, donde antes había una avalancha de pensamientos sin sentido, llega una serena luz sobre la faz de la tierra. Siéntela, visualízala. Visualiza esa serena luz sobre la faz de la tierra, que viene en medio de la quietud y del silencio, que reposa tranquila en un dormir desprovisto de sueños porque lo único que queda en ella, en ese silencio, en esa serena luz, es la palabra de Dios, recordando que en Él no hay condenación alguna. Te deseo un día lleno de perdón.